0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Gerade mal eine Woche haben wir jetzt hinter uns, in der die neuen verschärften Regeln gegen das Coronavirus gelten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich frage mich schon, wie lange das Ganze jetzt wohl dauern wird. Und ich wette, euch geht es genauso, oder? In der Politik und in der Wirtschaft ist das ähnlich. Da rufen einige schon nach einer Exit-Strategie. So wie zum Beispiel FDP-Chef Christian Lindner.
1: Mit den getroffenen Einschränkungen unserer aller Freiheit muss jeden Tag die Frage nach dem Exit gestellt werden. Der jetzige Zustand ist auf Dauer unerträglich für die Menschen, unerträglich aber auch für unser wirtschaftliches Zusammenleben. Ja, soweit so unstrittig, würde ich mal sagen. Aber ob wir jetzt, wo wir doch gerade erst angefangen haben, ernsthaft gegen dieses Virus zu kämpfen, schon realistisch über ein Ende nachdenken können, das erfährst du heute im Podcast. Wir sprechen mit einem Gesundheitsexperten und einem Wirtschaftsexperten darüber, was mit unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft gerade passiert und wie lange das alles aus gesundheitlicher Sicht eigentlich sinnvoll ist. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. fangen wir doch mal mit dem Begriff an, den auch Christian Lindner erwähnt hat, nämlich Exit. Mit der Exit-Strategie ist gemeint, dass man sich darüber Gedanken macht, wie man denn bald schrittweise zu einem ganz normalen öffentlichen Leben zurückkehren kann, so wie wir das noch bis vor wenigen Wochen kannten.
1: Ja, die Bundesregierung hat da erstmal eigentlich eine ziemlich klare Linie, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Donnerstag in der Bundespressekonferenz auch nochmal deutlich gemacht hat. Wir können dann nach Ostern möglicherweise über eine Veränderung reden, wenn wir bis Ostern alle miteinander konsequent sind. Der Teil ist wichtig, weil eben diese Verlangsamung ja gelingen muss erst einmal. Und ob sie gelingt, werden wir erst in ein paar Tagen in der Statistik sehen. Es ist ja immer zeitversetzt, Herr Professor Wieler, 10, 14 Tage bestimmt, bis sich die Dinge vollends bemerkbar machen. Also nach Ostern, das würde bedeuten, in zwei Wochen reden wir dann nochmal über neue Perspektiven. Doch auch, wenn die Bundesregierung ja gerade erst ein beispielloses und milliardenschweres Hilfspaket für die Unternehmen in Deutschland verabschiedet hat, stellen sich viele Unternehmer natürlich jetzt trotzdem die Frage, wie lange sie diese wirtschaftlich schwache Phase denn aushalten müssen und wann sie damit rechnen können, ihre Geschäfte wieder hochzufahren.
0: Aus dem Grund habe ich mit Professor Dr. Michael Hüter gesprochen. Er ist Direktor des Instituts der Deutschen. Wirtschaft in Köln. Und ihn habe ich gefragt, wie lange die Wirtschaft diesen wirtschaftlichen Stillstand, von dem man ja mehr oder weniger sprechen kann, noch aushalten kann, bevor ein wirtschaftlicher Kollaps kommt.
2: Wir stehen mit dem Lockdown, wie wir das nennen, also mit dem Stillstand des öffentlichen Lebens natürlich auch schon vor einem ziemlichen Stillstand wirtschaftlichen Handelns. Das zeigen, sehen wir in vielen Ecken im Einzelhandel. Wir sehen es in den leeren Zügen, wir sehen es in den nicht stattfindenden Flügen. Und wir sehen es aber auch äh, versteckt dort, wo Produktion nicht stattfindet, wo Kurzarbeit im großen Maße in Gang gekommen ist, beispielsweise in der Automobilbranche. Wenn das also anhält, anhält heißt in den Mai lange hineingeht, dann stehen wir vor einer wirklich ganz, ganz, ganz schwierigen Situation, für die wir nicht richtig Vorstellungen haben.
1: Äh, Sandra, du hast es jetzt ja gerade ganz plakativ wirtschaftlicher Kollaps genannt. Äh, Michael Hüter spricht da von einer ganz, ganz, ganz schwierigen Situation. Aber was ist denn jetzt damit eigentlich genau gemeint?
0: Ja, die Frage habe ich ihm auch gestellt und die hat er mir so beantwortet.
2: Wir haben da kaum Vorstellungen aus unserer eigenen Erfahrung, was ein wirtschaftlicher Kollaps ist. Aber die Elterngeneration äh, kann das erinnern aus der Kriegssituation und am Ende des Krieges, äh, wo ja im Grunde äh, auch mangels einer funktionsfähigen Währung äh, einfach nichts passierte, bis dann äh, die D-Mark eingeführt wurde und so eine ähnliche Situation, äh, nicht in der Form jetzt mit den Lebensbedingungen, aber sagen wir mal von Stillstand von, mangelndem Vertrauen, von der Möglichkeit überhaupt, arbeitsteilig und wissensteilig zu arbeiten, das wäre das Ausmaß eines solchen Kollaps. Und das Problem ist, wir haben es ja nicht nur hier, wir haben es europaweit, wir haben es nahezu weltweit, weil diese Pandemie ja kein isoliertes Phänomen ist.
0: Also nur, um das nochmal deutlich zu machen, natürlich lässt sich der Zweite Weltkrieg nur sehr bedingt mit der aktuellen Situation vergleichen. Das hat Herr Hüter ja auch gesagt. Fakt ist aber, dass es die Wirtschaft hier mit der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat und so hat es ja auch die Bundeskanzlerin in ihrer Fernsehansprache in der vergangenen Woche ausgedrückt. Und da neigt man natürlich dazu, was die wirtschaftlichen Folgen betrifft, Parallelen zu dieser Zeit zu ziehen, so wie das gerade sehr viele Experten tun.
1: Was sind denn die Erwartungen des Experten? Also wie wird die Wirtschaft jetzt darunter leiden?
0: Da gibt es ein positives und ein negatives Szenario, das Professor Hüter zeichnet. Das Positive geht davon aus, dass dieser Lockdown bis Ende April geht, also bis kurz nach Ostern, und er sagte, dass der wirtschaftliche Einbruch dann nur fünf Prozent betragen würde. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt, also der Wert aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Jahres in einem Land entstehen, um mal die ganz genaue Definition zu nehmen, würde um fünf Prozent zurückgehen. Das klingt erstmal wenig, ist aber eine ganze Menge, vor allem, wenn man beachtet, dass es in den vergangenen zehn Jahren mit der deutschen Wirtschaft immer nur bergauf ging. Und in diesem positiven Szenario gibt es sogar noch einen Faktor, der den Rückgang ein bisschen abfedert.
2: Wenn wir bis Ende April diesen Lockdown haben, dann hieße das ja, wir haben eigentlich eine Fünf-Wochen-Phase damit verbunden. Die Osterferien, die ohnehin ja mit vielfach Produktionsrückgängen durch die normale Urlaubszeit verbunden sind, das wäre dann ein überschaubarer Einbruch zeitlich gesehen. Strukturell in, den, in der Art, wie die Wirtschaft arbeitet, bleibt das natürlich schwierig, denn Sie konnten das sehen, die Automobilbranche hat ihre Produktion zurückgefahren, die Zulieferer damit auch. Bis das alles wieder in Gang kommt, dauert das auch danach,
1: ja, das ist einleuchtend, denn die Wirtschaft besteht ja in nahezu allen Bereichen aus Lieferketten, das heißt Unternehmen sind auf die Arbeit anderer Unternehmen angewiesen und so weiter und bis das alles wieder in Gang kommt und eingespielt ist, dauert das eben ein bisschen und hinzu kommt ja auch, man muss hoffen, dass diese Lieferketten nicht nach der Krise komplett unterbrochen sind, weil zum Beispiel manche Unternehmen innerhalb dieser Lieferketten eben pleite gegangen sind.
0: Ganz genau. Und diese fünf Prozent, die das BIP dann schrumpfen würde, das ist ja noch das positive Szenario. Aber kommen wir mal zum Negativen. Da gehen die Experten vom IW davon aus, dass der Lockdown bis Ende Juni geht. Wohl wissen, dass das jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig abzuschätzen ist, wie lange die Maßnahmen wohl gelten werden. Die Zeit ist da ganz generell ein sehr wichtiger Faktor, wie auch Professor Hüter sagte.
2: Der Aufholprozess wird auch mühsamer. Das gesamtwirtschaftliche Niveau des Bruttoinlandsprodukts würde um zehn Prozent gegenüber dem normalen Verlauf schrumpfen in der Industrie im Verkauf. Fast 20 Dienstleister noch bei um 11 Prozent. In der Best-Case-Variante gehen wir noch davon aus, dass wir dann doch relativ zügig wieder nach oben kommen und die, die Aktivierungen aller wirtschaftlichen Tätigkeiten stattfindet. Je länger das dauert, umso schwieriger wird das, weil sich alles wirklich dann wieder ganz anders neu sortieren muss. Sie haben letztlich bei der Frage, was ist das Negativszenario, keine Grenzen des Negativen, weil wir, je länger es dauert, umso sozusagen dramatischer wird es. Auch hier, ist, bleibt immer die Frage, kriegen wir das gemanagt? Und das ist dann nicht nur eine Frage in Deutschland, sondern auch in Europa und auch der globalen Koordinierung.
0: Also kurzes Zwischenfazit. Entscheidend für eine Exit-Strategie für die Wirtschaft ist dieser Faktor Zeit eben. Also wie viel Zeit vergeht, bis zum Beispiel Restaurants wieder öffnen können, der Tourismus wieder in Gang kommt, Unternehmen wieder produzieren können und, und, und. Je länger dieser Lockdown dauert, desto schwieriger wird es danach, dass das alles reibungslos funktioniert. Denn wie gesagt, in unserer Wirtschaft ist eben alles miteinander verknüpft.
1: Jetzt haben wir ja gerade die volkswirtschaftliche Sicht eingenommen, aber die eigentlich entscheidende Sicht ist die medizinische. Und auf die schauen wir nach einer kurzen Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von EY. Die renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft berät Banken, Versicherungen und andere Finanzprofis. Vom Start-up bis zum Großkonzern. Als ein weltweit führendes Beratungs- und Prüfungsunternehmen ist EY Experte für unabhängige Finanzdienstleistungen. Wer Interesse an einer Finanzkarriere im internationalen Netzwerk von EY hat, findet mehr Infos zum Thema Bewerbung und Karriere in den Shownotes. Auch für die medizinische Sicht haben wir uns natürlich einen Experten dazu geholt, und zwar Professor Dr. Martin Exner. Der ist Direktor des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Ja, und ihn haben wir zuerst mal gefragt, ob es denn zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt schon sinnvoll ist, über eine Exit-Strategie zu sprechen. Man muss über die Exit-Strategie natürlich sprechen und man muss die Rahmenbedingungen dann sehr klar vor Augen haben. Denn die Konsequenzen, die sich aus dieser sozialen Distanzierungspolitik ergeben, die sind erheblich und diese Lasten
3: muss die Gesellschaft natürlich auch tragen. Und wir zum Beispiel auch als Krankenhäuser, die wir jetzt die Stationen leer räumen, in Erwartung einer Zunahme von Erkrankungsfällen, werden das allalong natürlich auch nicht so durchstehen können. Denn wir haben eine Reihe die natürlich versorgt werden müssen.
0: Jetzt sollten wir inzwischen alle verinnerlicht haben, was wir beachten müssen, um die Infektionsrate niedrig zu halten. Dazu gehört natürlich zuallererst das Kontaktverbot, also dass sich nicht mehr als zwei Menschen treffen dürfen, wenn sie nicht im selben Haushalt leben. Aber auch die Alltagsregeln sind wichtig, also in die Armbeuge genießen und husten, so oft wie möglich Hände waschen und Abstand halten. Das machen wir ja nicht umsonst, sondern weil wir damit das Risiko verringern, uns gegenseitig anzustecken. Und was ich im Gespräch mit Professor Exner ganz interessant fand, das war dieser Aspekt. Wir werden die Epidemie als solche nicht mehr aufhalten können, aber
3: wir müssen jetzt zu einem kontrollierten Verlauf dieser Epidemie kommen. Und kontrollierter Verlauf bedeutet, dass wir gucken müssen, wen müssen wir denn in besonderer Weise äh, vor den Folgen dieser Epidemie beziehungsweise von diesen, äh, von dieser Erkrankung
1: man könnte es kurz und knapp vielleicht so zusammenfassen. Die wichtigste Exit-Strategie ist, dass wir uns alle genau an die Vorgaben der Experten halten.
0: Also wir haben jetzt geklärt, dass man sowohl aus gesundheitlicher als auch aus wirtschaftlicher Perspektive durchaus schon jetzt an eine Exit-Strategie denken kann. Manche Politiker sind da sogar schon ganz konkret geworden. Helge Braun, der Chef des Bundeskanzleramts, hat zum Beispiel schon mal angedeutet, dass man zuerst junge, gesunde Leute wieder auf die Straßen lassen könnte. Professor Exner hält das auch für eine gute Idee. Er sagte sogar noch, es wäre eigentlich ideal, wenn es in der jüngeren Bevölkerung zum Aufbau einer Immunität gegenüber dem Virus kommt. Ältere Menschen zu isolieren, davon hält er aber nichts, weil es eben nicht so einfach geht.
3: Das müssen sie ja äh, umsetzen können. Sie können ja nicht die alten Menschen einfach vollständig abschotten auch die pflegebedürftigen Menschen, sondern sie brauchen da immer einen Kontakt mit den Personen, die sie dann halt auch pflegen können, die sie auch versorgen können. So einfach ist es nicht. Und da brauchen wir jetzt die Strategien, die uns in die Lage versetzen, auch die alten Menschen einerseits so äh, zu versorgen, dass äh, sie weitestgehend geschützt sind. Das gelingt mit den Hygienemaßnahmen, die wir ohnehin etabliert haben.
1: Also wir als junge Menschen dürfen uns eben nicht fröhlich und unkontrolliert infizieren lassen, denn möglicherweise merkt man ja gar nicht, dass man infiziert ist, steckt andere Personen an, so dass das Virus dann auch leichter an Eltern, Oma oder Opa gelangen könnte. Ja, und ganz wichtig auch, selbst wenn die Maßnahmen nach Ostern gelockert werden sollten, dann heißt das nicht, dass ihr dann Leuten wieder, was weiß ich, ins Gesicht husten dürft oder so. Also das habt ihr jetzt hoffentlich vorher auch nicht gemacht, aber was ich damit sagen will, ist glaube ich klar, die Hygieneregeln müssen dann natürlich nach wie vor gelten.
0: Im Internet kursieren zum Thema Exit-Strategie und Folgen für die Wirtschaft übrigens sehr viele verschiedene Meinungen. Manche finden zum Beispiel, man solle die Wirtschaft doch dann halt jetzt mal komplett runterfahren, Gesundheit gehe halt eben vor. Diesen Aspekt fand ich ganz interessant und habe daher unsere beiden Experten mal gefragt, wie sie das bewerten. Unser Wirtschaftsexperte Professor Dr. Hüter sieht das folgendermaßen.
2: Es ist ja nicht die Situation Gesundheit versus Wirtschaft, sondern in beiden Szenarien, also eines sehr anhaltenden Lockdown, haben wir ja dann andere Gesundheitsrisiken. Also die Vorstellung, man könnte die Wirtschaft einfach anhalten und damit hätte man das hohe Gut Gesundheit gerettet, ist absolut irrig. Es ist ein Dilemma.
0: Professor Dr. Exner hat das im Prinzip genauso gesehen, nur noch ein bisschen weiter ausgeführt.
3: Die Gesundheit ist natürlich ganz, ganz wichtig, aber man darf auch nicht vergessen, dass wir auch eine gesunde Gesellschaft brauchen, die in der Lage ist, auch die notwendigen Ressourcen schöpfen zu können, damit wir gesund leben können. Und gesunde Ressourcen bedeuten unter anderem, dass man dass, es, dass wir Wärme in den Häusern haben, dass wir eine gesicherte Wasserversorgung haben und dass natürlich die Menschen auch in der Lage sind, Geld zu verdienen, um die notwendigen Voraussetzungen halt auch für ihre Familien zu haben. Wenn wir Existenzen gefährden, dann hat das enorme Konsequenzen auch für die öffentliche Armut. Wenn Armut entsteht, dann werden halt auch andere Erkrankungen möglicherweise dann auch greifen.
1: Also das heißt, man kann nicht ohne weiteres irgendwie bewerten, was jetzt höher wiegt. Was aber auf jeden Fall nicht funktioniert, ist diese beiden Faktoren gegeneinander auszuspielen. Also ihr merkt, jetzt ist auch gerade Geduld gefragt. Es ist aber trotzdem eben nicht falsch, jetzt schon über eine Exit- Strategie nachzudenken, denn man muss den Menschen ja auch eine Perspektive geben.
0: Ich habe am Telefon mit Professor Exner später noch ein bisschen gequatscht und da hat hat er einen weiteren ziemlich interessanten Aspekt angesprochen, den man eigentlich ja fast als positive Folge aus dieser ganzen Situation ziehen kann. Denn, Julian, wenn wir mal ehrlich sind, wir wachsen so behütet auf und unsere Generation kennt eigentlich nur wirtschaftlichen Aufschwung und einfach gute Zeiten. Bei den meisten in unserer Generation geht es ja meist nur ums höher, schneller, weiter.
1: Ja, was ja jetzt gerade erstmal nicht mehr möglich ist oder zumindest nur eingeschränkt.
0: Ganz genau und da sagte Professor Exner, dass wir als ganze junge Generation daraus vielleicht mitnehmen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es immer nur vorwärts und aufwärts geht, sondern dass die Gesellschaft manchmal auch auf die Bremse treten muss und zwar alle. Also dass es individuell bei uns mal zu Höhen und Tiefen kommt, das ist ja ganz logisch, das passiert jedem, aber dass die ganze Gesellschaft jetzt mal gleichermaßen zum gleichen Zeitpunkt betroffen ist, das ist für uns halt eben komplett neu und ich persönlich bin echt gespannt, ob wir später daraus in irgendeiner Weise unsere Lehren ziehen werden.
1: Ja, gespannt bin ich auch. Definitiv. Ich hoffe, dass wir das tun werden. Jetzt lasst aber die ganzen Infos erstmal sacken und gebt uns gern Feedback zu dieser Folge. Gerne natürlich wie immer auf iTunes, aber auch über Instagram oder über unsere Autorenprofile auf orange.handelsblatt.com. Wir sind dann in der nächsten Woche wieder für euch da. Ich würde sagen, bis dahin.
0: Ciao, ciao.